スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄ゆいまるとは私の一番好きな沖縄方言であり直訳すると結び回るとなります県外にもゆいという相互扶助の制度がありますが同じです番組では沖縄を良くしたい日本を良くしたいとの熱い思いを持つ仲間尊敬する先輩の方々をゲストに迎え熱い思いのバトンを結び回してまいりますさて本日はまだコロナ禍ということもありますので企業セミナーの題材の中から我々は何を売っていますかあなたはどんな仕事をしますかをご紹介させていただきます共に考えてまいりましょう自己紹介をさせていただきます人と企業を育成し幸せを作るを使命とし中小企業サポート事業に取り組んでおります仕事は3つございます1つ目は県内外の企業十数社の顧問やアドバイザリーを通し仕事の仕組みづくり人づくりを支援し企業の結果の最大化を実現させていただいております2つ目はスモールさんプロセスマネジメントプロデューサープロセスマネジメント大学沖縄校校長といたしましてゼミナールビジネススクールの運営をさせていただいております3つ目は企業のコンセプトセミナーの企画開催各企業の要望に応じたオリジナルの研修をさせていただいておりますメディア情報といたしましては BS11 中小企業ビジネスジャーナルにて売れる営業マンの育て方平成29年4月に全国放送されました人事評価を問う令和元年10月全国放送に出演させていただきましたまた本日もそうですがインターネットラジオ知念太郎のゆいまる沖縄を放送させていただいておりますこの両方は YouTube の方でもアップされておりますのでご興味がある方はぜひお聞きいただければと思います続きまして自社紹介もさせていただきます人材教育株式会社でございます人材の財は材料の財の人材ではなく財産の財の人材教育は教え育むではなくて共に育むという漢字を当てまして人材教育株式会社とさせていただいております我々は材料の財がの人材が財産の財に変化成長するためには三つの要素が必要だと考えております三層型のピラミッドをイメージしていただければと思いますが底辺に来るのが何のために生きるのか何のために働くのか会社とは何か仲間とは何かなどの人としての根幹になるマインドが底辺に来ると思います真ん中の層になりますと役割責任の正しい認識が入ると思いますし一番上には具体的な仕事の進め方というふうに乗っかってくるのではないかと思うんですね
企業の資源としてよく言われるのが人物金情報とか言われますけれどもこれが並列にあるのではなくて人という資源の上に物金情報が載っていると思うんですねですから弊社としましても材料の材が人材の材に変わるためにはやはり根幹になるマインドがありその上に役割責任の正しい認識がありそれから各自の役割に応じた具体的な仕事の進め方この3つが揃うことによって材料の材が人材の材に変化すると思いますしまた一方的に教えるのではなくて本人の成長したいという気持ち会社の伸ばしたいという気持ちそして我々コンサルタントの共に頑張っていこうこの3つがですね三位一体となって初めて材料の材の人材が財産の財に変化成長していくと思います。本日の話はですねその中のマインドに近いお話をさせご紹介させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします綺麗気持ちいい心地いい住まいから笑顔を作り出す宝後期はそんな住まいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング、定期清掃、植木のお手入れから、リフォーム、水のトラブル、ゴミの撤去、蜂の救助まで。お住まいのお悩みなら、何でもご相談ください。高い品質、良いサービス、宝後期。知念太郎のゆいまわる沖縄本日は企業セミナーの題材の中から「我々は何を売っていますか?」「あなたはどんな仕事をしますか?」をご紹介させていただきます。共に考えてまいりましょう。さてまずですね物語を一つご紹介させていただきます。3人の現場職人年老いた両親に親孝行がしたく両親と共に静かに落ち着いた生活をするために家を建てたいと強く願う男がいましたこの男は一生懸命に働き続けやっと家を建てるために必要な頭金を貯め念願だった両親と同居ができる家を建てるためにある建築業者に親孝行の思いをしっかりと伝え家をを建てるお願いししましたその男は一日も早く両親の喜ぶ顔が見たくて見たくてたまりませんある日男は自分の家がどこまでできているのかを確認するためにワクワクしながら自分の家を作っている建築現場に行ってみましたすると一人の現場職人が難しそうな顔をして働いていました男はその現場職人のそばに立ち止まって尋ねましたあなたはここで一体何をしているのですかすると現場職人はこう答えました見ればわかるだろう作業をしているのさ毎日毎日雨の日も強い風の日も暑い日も寒い日も俺は一日中作業だなんで俺はこんなことをしなければならないのか全くついてない男はその現場職人に申し訳ない気持ちで大変ですね
とお詫びの言葉を残して帰ってきましたまた別の日男は自分の家がどこまでできているのかを確認するために少し心配になりながら自分の家を作っている建築現場に行ってみましたすると先日とは別の現場職人が一生懸命に働いていましたその現場職人は先日の現場職人ほど辛そうには見えませんでした男はこの現場職人のそばに立ち止まって尋ねましたあなたはここで一体何をしているのですかすると現場職人はこう答えました俺はここで大きな壁を作ってるんだよこれが俺の仕事でね大変だけど賃金も高いんだよ男はそれは大変ですねといたわりの言葉をかけましたすると意外な言葉が返ってきましたなんてことないよこの仕事で俺は家族を養ってるんだこの仕事があるから家族全員が食べていけるのだから大変だなんて言ったら罰が当たるよ男はその現場職人に励ましの言葉を残して歩き続けましたさらにまた別の日男は自分の家がどこまでできているのかを確認するために自分の家を作っている建築現場に行ってみましたするとまた別の現場職人がいてその現場職人は生き生き楽しそうに働いていました男はその現場職人のそばに立ち止まって興味深く尋ねましたあなたはここで一体何をしているのですかすると現場職人は目を輝かせてこう答えましたああ俺たちのことかいほらそこに写真が飾られてるだろう俺たちはその写真の A さんが年老いた両親に親孝行するための家を建ててるんだよそしてこの家は A さんが両親と共に静かに落ち着いた時間を過ごす温かく幸せいっぱいの家になるんだよそんな A さんの親孝行な思いがいっぱい詰まった感動ある仕事をさせてもらって俺も幸せだよと答えました A さんは言葉に詰まりただただありがとうございますとその現場職人に頭を下げ本当に幸せな気持ちでいっぱいになりましたそして年老いた両親の心から喜んでくれる素敵な笑顔を頭に浮かべ感動とともに幸せな気持ちをいっぱいに抱え温かい気持ちで岐路につきましたという話でございますこの話はですねもともと3人のレンガ積み職人という話がございますが、まあ、現代版というかですね実際に私がカンブリア宮殿とかガイアの夜明けとかそういった中で、えー、登場いたしましたある建築会社の例をですね交えながらあちょっと創作的に作らさせていただいた現実にねあった話に近い内容でご紹介させていただいております、まあ、さて、まあ、この話をね聞くと一見ですね3人,じゃの3人目の現場職人じゃなければダメだめだそんな押し付け的な話なんですかというふうにね聞かれる場合があるんですけれども私はね全くそうは思わないんですねやはり働いてる人の中でもね、今回の現場職人の言葉でもありましたように働く目的っていうのがそれぞれ違う、ね、全員が3人目の職人ということでなくても仕方ないんじゃないかなと思いますし、ね、ただ
あそれぞれの役割責任何のために働くのかということにおきましては自分自身が明確に決めていくものなんではないかというふうに思うんですね3人の現場済み職人の言葉をねそれでは振り返ってみたく思いますまず1人目ですね見ればわかるだろう作業をしているのさと言っています2人目俺はここで基礎工事をしてるんだよこれが俺の仕事でね大変だけど賃金も高いんだ、ね、壁を作ってるんだというようなことを言っております3人目の職人は、ね、A さんが年老いた両親に親孝行するための家を建ててるんだよそしてこの家は A さんが両親と共に静かに落ち着いた時間を過ごす温かく幸せいっぱいの家になるんだ、ね、そしてさらにはですよ、えー、と我々がその親孝行の仕事をさせてもらって幸せだという言葉で言っております今の言葉からね3人の現場職人の働く目的というのが分かれてくるのではないかと思うんですね先ほどから申し上げてますように3人目じゃなければダメだということではなくてそれぞれの働く目的ここら辺を考えていきながら自分はどうしたいのかそれを考えてもらうための題材そのように考えてご提案させていただいてまいりますさて一人目はですねやはり働く目的というのはまあないのではないかなと思いますねそしてさらにちょっと残念ではありますけれども現状に不満を持っているそのような状態なのではないでしょうかよくね、えー、いろんな人と経営者、えー、経営幹部社員の方とかいろいろ話をしますが最終的にはですねもう全く自分に 100% 合う理想の会社っていうのは結果ないのではないかそのように思うわけですねそうなるとやはり不満ばっかり言ってるのであれば最終的には自分で事業を起こしてみたらいいんじゃないかそういうふうにね考えたりとかします2人目の現場,済み職人あ現場職人目標は家族を養っていくことだと思いますしかし目標は持っていたとしても目的はありますかというふうにね、えー、思いますねなぜならば目標というものは、えー、ゴール目的に向かった中間地点ではないかというふうに思うからなんですねですからあ目標として家族を養っていくということで、えー、ありましたら賃金が高く生活が成り立てば仕事は何でもいいというふうになってしまわないかなというふうに思いますね例えばですよ、えー、と私の目標が家族を養っていくあ目的が家族を養っていくということであったとします、ね、私にもね大切な子供、えー、妻というね家族がおりますけれども、えー、子供たちがねあと1年ぐらいで自立していきますそしてね残念なことに奥様と離婚してしまったとしますよそしたら私は生きる目的はなくなってしまうということに、ね、なってしまうのではないかなと思うんですねですから家族を養っていくことというのは当たり前に大切なことでありましてね、その上で自分はどんな人生を歩んでいくのかとか目的というものを持っていないといけないのではないかなと思うんですねよく企業のね幹部の皆様方の面談をさせていただくとですね何のため働いてるかっていうふうに聞くと今のね2番目の現場住み職人と同じようにえ家族を養っていくこと当たり前じゃないですかっていうことをおっしゃるんですけど逆に僕はねいやそれは当たり前の上でその上で何のために働くのかそれを考えることが大切なんじゃないかなというふうにね話をさせていただいたりとかしております3人目の現場職人ですけれどもね目的というのがお客様の夢や要望にお答えすること
そしてお客様の幸せを築くことそういった目的があるのではないかなと思うんですね明確な目的を持ってさらに仕事を通して感動したり幸せをまたね実感しているそのように思うわけなんですですからこの3人の現場職人の話を通しながら、ね、気づいていただきたいのはまずねこの家を建てるためにねお願いをした男というものはあなたはここで一体何をしているのですかという質問は全く同じです、ね、そして3人の職人というものをですね一見すると全く同じ仕事をしているわけですねただし、えー、3人の現場職人の答えは三者三様全く違うその答えから導き出せる目的というものも明確に違ってきたりしてるんじゃないかそのように思うわけですねはいそこから起こしまして我々はど,どんな仕事をしたいのかそれをね考えていきたく思いますお話はまだまだ続きます感動のない経営は僕は経営じゃないじゃないか人の時代になりますから農耕民族的な人を大事にする金融機関でありたいなと即日現金買取日本全国どこでも無料査定トラック買取センターアートフレンドオート希少者清掃公社カスタム社仮想もしっかりプラス査定高額買取手続き無料自社直接販売だから高額買取が可能です整備や修理も専門のスタッフにお任せください高く売りたいあなたの気持ちに応えますトラック買取センターアートフレンドオート知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄本日は企業セミナーの題材の中から我々は何を売っていますかあなたはどんな仕事をしますかをご紹介させていただいております共に考えてまいりましょうさて3人の現場職人のお話をさせていただきましてその中で3人の現場職人の目的の違いを先ほどお話しさせていただきましたまず1人目はですね目的を持ってないさらに残念ながら現状に不満を持っているような状態ではないかというお話をさせていただきました2人目の現場職人は目標は家族を養っていくことということではあると思いますが目的はないのではないか目標は持っていても目的がないこの人にとっては家族を養うために賃金が高く生活が成り立てば仕事は何でもいいというふうになってしまわないかなというお話でした3人目の現場職人は目的はお客様の夢や要望にお答えすること明確な目的を持っていてさらに仕事を通して感動し幸せを実感しているというふうになるのではないかなというお話をしました、ね、先ほどから申し上げておりますように私はですね絶対3番目ではなければならないというふうに思っているわけではなくて皆様方がですね我々は何を売っているのか、ね、私はどんな仕事をするのかそれをこの題材を通して一緒に考えてもらいたいそのように思うんですね、えー、ちなみにですねこの話をしましてご受講いただいている皆様方にですねはいじゃあ目を閉じてくださいということで目を閉じていただきながらさて、ね、今の自分は1人目の現場職人2人目の現場職人3人目の現場職人どっちに近いですかというような形で問いかけますとですね
大体全体を10と見るのであれば1人目かなっていうふうにお答えされるのが大体2割ぐらいですかね2番目だと思う人というふうに、えー、お答えされる方は6割ぐらいあ自分は3番目ですという人は全体の2割ぐらいという形でですね、まあ、262の法則というものがありますけれども全く同じように大体262というような形で分かれてしまうというのが、まあ、現状ですかね。はいこの話ね何十回としましたけども大体そんな感じで分かれます。ただその中でですね、えー、次に私がお伺いするのがさてあなたが家を建てるのならどの現場職人に頼みますかという質問で今度はですね作る側ではなくて作ってもらう側の立場になって、えー、お話をお伺いしてるんですねそうするとみんなねうーんってけんけんがくがく考えた上で大体お答えされるのが、ね、先ほど同じように手を挙げてもらいますと大体8割9割方の人たちが3番目にお願いしたいと、ね、というような形でお答えしますね。えー、残りのね1割から2割ぐらいの方たちは2番目というふうにねお答えする場合が多いのではないかなというふうに感想を持ってますでちなみにね1番目っていうのはほとんどないですねまあないないですね、うん、ちなみに2番目というふうにねお答えされる1割から2割ぐらいの人になぜですかというふうに聞きますとですねやっぱり3番目っていうのがちょっとしつこすぎないかとか熱すぎないかとかなんかねそんなお答えが出たりしますねで逆に1番目なぜ嫌なのかっていうと、ね、やはり家建てるとなると何千万ローンの、ね、年数も30年とか40年かけるのにこんだけお金を出すのにこういう人には作ってもらいたくない、ね、やっぱりそういった答えが返ってくるのが大半ですねそしてもう一つね聞いてみるんですねじゃあ今度は一緒に働く立場になって一緒に働くのなら特に上司として考えた時にどの現場職人と働きたいですかという質問をさせてもらいますそうするとこれもですねだいたい8割から9割方が3番目の職人と一緒に働きたいなという答えになります、ねえー、そして残りの1割から2割というのがあ2番目がいいかなというふうにねお答えされるんですよね1番目と答える人はねこれもほとんどいないですねではじゃあなぜ2番目の人がいいんですかということで1割2割の方にお伺いするとこれもね、えー、あなたが家を建てるならという話と一緒でほとんどがですね暑すぎる上司も嫌だというような形で1割2割の方はお答えされますね、えー、残りの逆に8割9割という方はやはり3番目の職人と一緒に働きたいというふうにねお答えされるのがあ大体であります。先ほどから申し上げましているように、えー、とこれはね3番目だけでなければならないということをね押し付けたくてこういう話をしているわけではなくて、ね、自分が働く立場の場合はどっちですか、ね、そして自分が家を建てる、ね、消費者の場合だったらどう考えますかそして今度は上司として捉えた時にどうなったと働きたいですかということを角度を変えてね考えてみてる。その差は何なんだろうということをね考えてもらうという子たちなんですね、まあ、ちなみにですねマズローの欲求の5段階説っていうのがありますよね1番目が基本的欲求と言われてます、ね、底辺に来るのがそして2段階目では安全の欲求3段階目では貴族の欲求と言われますねそして4番目になると
承認の欲求最後は自己実現の欲求というふうに欲求を一つずつ満たして自分は上に上がっていくというね、まあ、そういった説ではあるんですけどね、まあ、私が思うにですねえー、とどうでしょうかね社会的にある程度守られてるというのは当然基本的欲求を守られてますし安全もそうですし貴族の欲求ぐらいまでかなって感じはするんですね。それ以上になってきますと承認の欲求とか、えー、自己実現の欲求というのは企業やもしくは個人でしっかり満たしていかないといけない欲求なんじゃないかなってそのように思うわけですねそしてもう一つね、えー、大切なのが先ほど出てきましたように消費者として考えた時に我々は何買ってるのかというとね物が溢れる時代ですよねとなってくるとただ単に物を買う、ね、家を買う車をただ欲しい車を動けばいい家は住めればいいそういったことではないと思うんですよやはり車を買うこと家を建てることによって自己実現を目指しているということが無意識の中にね皆さん持ってるのではないかなと思うんですですから先ほどお伺いしたように家を建てるのならどの現場職人頼みますかというふうに聞くとやはり3人目なぜかというと自己実現を満たしてくれるからですよねそして働き手としてですね一緒に働く上司は誰がいいですかとなるとこれも自己実現を満たすために3番目の上司がいい、ね、職人がいいというふうにお答えしているのではないかなというふうに私は推測しますただ先ほどからね出てきましたように自分が働く、ね、家を建てる立場になった時どちらですかと聞くと3番目とね、私は3番目ですって答えられる人は大体全体の2割ぐらいで、ね、残りの8割の方たちはあ1番目か2番目が現状だというふうにお答えされてるわけですねこの差というものをねやはり考えながら自分はどの職人として働いていくことのか働いていくのかということを我々考えていかないといけないと思うんですね自分たちがね売り手の場合には2番目3番目だけど買い手の場合は3番目から買いたいた、ね、逆に、ね、この2つを比較すると何が分かるかというと逆に選ばれる職人であるというのはまず3番目かなというふうにね自分で言ってるようなもんですよね。そして私が思うのはあ何のために働くのか、ね、そしてどんな役割を果たすのかというような肩書きやあ責任というものはイコール会社の中での肩書きになってきたりもしくはイコール給料という形になってくるのではないかなと思うんですね例えば社員研修の時にですね、えー、給料をね高くもらいたい人ということで目を閉じてもらって手を挙げてもらうともうねほとんどの方が手上がります逆に同じく目をねつぶっていただきながら重い責任を負いたい人、ね、そういうふうに聞くとこれ今度逆にねほとんど上がらないんですねですけど今申し上げているように責任と給料、ね、肩書きというのはイコールなんですよねですから今申し上げましたように選ばれるためには、ね、そしてお客様からありがとうって言ってもらうためにはやはりある程度の責任は負わないといけませんし肩書きというのをそれなりに持ってないといけないかもしれませんね。となってくると自分はどんな仕事をしますか我々は何を売っていますかということをね強くやはり意識していかないといけないのではないか、ね、それを自分で選択しなければならないというのではないかそのように、えー、思うわけなんですね。ぜひね皆様方も今の3人の現場職人の話の中から
自分が今働いている立場としては何番目なんだろうそして今度は家をね建てる消費者側として考えた時には何番目なんだろうそして一緒に働く上司を選ぶのなら何番目を選ぶのだろうそこら辺を通しながら自分の担う役割責任、ね、そしていただきたい肩書きそしていただきたい給料、ね、この違いというのを考えながらあ自分自身のね幸せな働き方というのは何だろうかというものをぜひ考えていただければと思います。まだまだ続きます日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞタロ郎のゆいまわる沖縄本日は企業セミナーの題材の中から「我々は何を売ってますかあなたはどんな仕事をしますか?」をご紹介させていただいております皆様共に考えてまいりましょうさて先ほどからねご紹介させていただいておりますように3人の現場職人という話を題材にですね、えー、とそれぞれの職人の働く目的を考ええー、そして今度は働き手から逆にですね家を建てる立場消費者の立場になった時にどの職人を選びますかそして今度は一緒に働く上司を選ぶのならどの現場職人を選びますかということを一緒に考えてまいりました。ねえー、そこでやはり大切なのが先ほどから申し上げておりますように働き手で考えた場合と、ね、角度を変えて消費者側や一緒に働くために求める上司、ね、この違いというのが、まあ、往々にしてね私の経験の中では多いんですけれども本当はそれはね矛盾してる話ではなくて、えー、と自分が何のために働くのかというような役割責任と、ね、肩書きイコール給料というのがイコールになってこないといけないものだ大半はそれがねイコールになってなかったりするそこら辺をしっかり考えながら自分はどれだけの役割責任を持っていくのか持つのかそして何を売ってるかというのをどこまではっきりさせていくのか、ね、そこら辺を一緒に考えていきましょうということでのお話でございました、ね、私はね思うんですけれども別に1番目でも2番目でも3番目でもいいんですけれども幸せになってもらいたいなっていつも思うんですね私のミッションとしましては人と企業を育成し幸せを作るということなんですねですから幸せとは何か私の幸せとは我が社の幸せとはということを各自がちゃんと正しく考えていればですね不幸にはならないのではないかなと思うんですね不幸というのは他人との比較だったりとか不満だったりとかというところから生まれるのではないかなと思います
ですから我々もですね、えー、何を売っているのか、ね、我々は私はどんな仕事をしているのかということを自分で選びながらですね、えー、しっかりと正しい役割責任を負いながら正しい評価をしてもらうそういった形を正しく作れれば幸せになれるのではないかなそのように思っているわけですね本日もご清聴いただきましてありがとうございました本日は企業セミナーの題材から我々は何を売ってますかあなたはどんな仕事をしますかということを共に考えていただきましたご清聴いただきましてありがとうございます